0: Andreas Haupt, H&R Medicare Verwaltung.
1: Herzlich Willkommen, Herr Haupt. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und die Pflege vertreten darf.
0: Sehr gerne. Herr Haupt, Sie haben viele Hüter auf und sehr viele Qualifikationen. Sie kommen aus der Pflege, haben lange in der Pflege geleitet, beherrschen aber auch die Betriebswirtschaftslehre und darüber hinaus auch den Bereich der Gerontologie. Nun sind Sie auf die Beraterseite gewechselt. Was hat Sie dazu bewogen?
1: Ja, das hat äh, unterschiedliche Gründe. Ähm, also einmal, äh, wenn ich es jetzt positiv nochmal ausdrücken möchte, dann dann äh, suche ich jetzt nochmal ab einem gewissen Alter auch eine, eine neue Herausforderung, ähm, um eigentlich genau das, was ich äh, vor Jahren vielleicht mal in der Pflege begonnen habe, äh, hier weiterzuentwickeln. Fortzuführen Und dann zu gucken, kann man Pflege einfach auch innovativ für die Zukunft nochmal hier aufstellen. Das habe ich in den letzten Jahren in der Praxis versucht. Und ich möchte mal behaupten, es war sehr schwierig und ich wäre gern etwas erfolgreicher gewesen. Aber, und das sehe ich auch und das ist auch mit dem Grund, wenn man in der Praxis drinnen steckt und dann noch Projekte durchführt, die innovativ sind, die auch und das der eigene Qualitätsanspruch ähm, auch einen Nutzen bringen sollen für die Praxis, ähm, dann ist es schwer, das nebenbei äh, noch mitzumachen und verantwortlich zu sein für eine Einrichtung. Da habe ich jetzt einfach ähm, mehr Raum ähm, und Platz und kann mich da jetzt darauf konzentrieren, um zu gucken, ähm, was äh, denn letztendlich die Pflege auch braucht.
0: In der Altenpflege finden wir eine heterogene Landschaft vor. Auf der einen Seite große Betreiber mit entsprechenden Sterben, Stäben in IT und in anderen Bereichen. Auf der anderen Seite auch kleine ambulante Anbieter mit nur wenigen Mitarbeitern. Wie verhält es sich mit der Digitalisierung sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite?
1: Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, welche Impulse sind denn da? Die sind gerade im Moment sehr positiv. Vor der Pandemie hat man sich hier zwar auch schon mit auseinandergesetzt, beschäftigt, aber jetzt gab es so wie eine Art Beschleunigung durch die Pandemie. Es wurde deutlich... Oh, wir sind auch in der Pflege äh, ganz dringend äh, auf digitale Techniken äh, angewiesen, äh, wie zum Beispiel die Videovisite. Äh, und da gibt es, glaube ich, äh, kaum Unterschiede. Also es sind äh, die kleine Einrichtung, die kleine Unternehmen, äh, die sich sehr wohl auch sehr innovativ äh, mit äh, auch mit einer gewissen Dynamik äh, hier äh, auf dieses neue Thema zubewegen. Äh, und es gibt die großen Träger, und Einrichtungen, die haben dann auch Digitalisierungsbeauftragte und setzen sich hier auch mit den Themen auseinander. Dies in die Praxis dann zu implementieren, ist natürlich für die Kleine wiederum sehr einfach. Da gibt es schnell eine Rückmeldung und bei den Größeren wird es wahrscheinlich teilweise auch länger dauern. Sie haben es gerade schon gesagt, eine große
0: Bandbreite, also Schnittstellenpflege, Telemedizin, Schnittstellen digitale Anwendung im Bereich Dokumentation, im Bereich Überleitungspflege, Entlassmanagement. Wie beurteilen Sie dies hier vor dem Hintergrund der Werthaltigkeit für die Pflegenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite für
1: diejenigen, die gepflegt werden? Also ganz wichtig ist natürlich, und ähm, wir haben, und das habe ich dann auch ähm, in einem letzten Projekt, das heißt Flex, ähm vom also Wir haben erprobt und verschiedene digitale Anwendungen. Und wenn sie nicht äh, hier nutzbringend sind äh, für äh, den Anwender und auch der, der Nutznießer sein kann, also der Bewohner, ähm, dann ähm, ist es eher eine Belastung. Und äh, das sollte einfach nicht sein. Ähm, also digitale Technik äh, sollte dazu da sein, ähm, dem Ausführenden, der Pflege oder auch Ärzte, egal, oder auch an den Schnittstellen, ähm, dass es nutzt, ich nehme hier nochmal ein Beispiel, eine Entlassmanagement-Software. Das ist ein Hype im Moment, auch gerade in den Krankenhäusern. Aber eine Software alleine für Entlassmanagement hilft vielleicht, die Telefonate zu reduzieren. Aber es hilft nicht, den eigentlichen Prozess des Entlassmanagements, die Pflegeüberleitung, zu optimieren, sodass der Patient, wenn er denn in die andere Versorgung überwechselt, dann auch optimal versorgt ist. Dazu braucht es wieder Menschen. Also diese Adaption Mensch-Technik ähm, muss zueinander passen, ähm, dann funktioniert es.
0: Wir stellen fest, die Digitalisierung erhält einen immer größeren Raum. Wie schaffen Sie es, das digitale Mindset
1: zu generieren? Ähm, schwierig. Also die, die digitale Technik, ähm, da sind wir auch aus pflegerischer Sicht, denke ich, äh, hier mit äh, selber schuld. Wir haben die Prozesse, die Entwicklungsprozesse teilweise nicht mitbegleitet. Wir haben uns da nicht gemeldet und eines der wichtigsten Dinge, also wenn Technik oder Dinge entwickelt werden, dann sollten sie eigentlich von denen eigentlich auch mit begleitet und mitentwickelt werden, die es dann später anwenden sollen. Und damit gibt es im Moment eine, eine Bandbreite von unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und unter Digitalisierung verschiebt man ja sehr viel. Und da muss ich mich erstmal als Einrichtung dann orientieren oder als Träger was sind denn so die, die sinnvolle Systeme, die ich dann einführen sollte, die mir als Unternehmen, als Träger oder als Einrichtung entsprechend nutzt? Mittels des
0: Krankenhauszukunftsgesetzes sollen 4,3 Milliarden Euro im Markt zur Verfügung gestellt werden. Einerseits für die Digitalisierung, für die Notfallmedizin, für IT-Sicherheit. Ist die Pflege ausreichend berücksichtigt?
1: Also hier kann ich... Ähm ich, ich würde mal ein klares Nein sagen, ähm, um es ähm, auch vielleicht auch an anderer Stelle noch mal zu diskutieren. Also sehr wohl haben wir ähm, hier von über die Kostenträger ähm, geförderte Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um Digitalisierungen ähm, hier zu beantragen. Das wurde jetzt auch noch mal ähm, hier verlängert, ähm, dass ich äh, dass ich dieser Impuls äh, weiter vor, äh, fortsetzen kann. Aber äh, meiner Meinung nach äh, ist es viel zu wenig. Also äh, wenn ich hier nur ein, ein gering einen Teil, einen Anteil, das zwar berechtigt ist, also es muss immer noch mal geguckt werden, nicht, also ich muss es auch mit investieren, aber da ist die ähm diese, diese Wirtschaftlichkeit, ähm, sehr eng und zu, in zusätzliche ähm, innovative Systeme zu investieren, ähm, erfordert natürlich Mut einmal auf der einen Seite, um auch zu wissen, ich muss es ja dann nachher in der Praxis umsetzen. Auch das wird mich dann Geld kosten. Also es geht ja nicht nur allein um die Technik, ähm, die da gefördert wird, sondern ähm, da hängen ja nochmal äh, auch ähm, Ressourcen, Manpower Frauenpower, Entschuldigung, in der Pflege mit dahinter. Und das glaube ich, da braucht es viel mehr finanzielle Mittel. Es braucht Verständnis nochmal auch. Und wir müssen uns als Pflege auch bewegen auf die Technik, auf die Entwicklung, Forschung und Entwicklung müssen wir uns zubewegen und sagen, halt Moment, wir wollen mitentwickeln, wir wollen mitgestalten, damit wir dann nachher Systeme an die Hand bekommen, die uns wirklich bei der Arbeit dann auch helfen.
0: Herr Haupt, vielen herzlichen Dank. Sehr
1: gerne.